0: Hola, bienvenidos a Que Entrenos. Yo soy Mariana. Yo soy Denise y queremos invitarte a escuchar este podcast con nosotros. Aquí aprenderemos juntos cómo ser menos perfectos y más felices. Hablaremos de temas complicados y no tan complicados que nos pasan día con día. Acompáñanos cada 15 días y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte todo lo que tenemos para ti.
1: Hola, bienvenidos a Que Entrenos. Espero todos se encuentren muy bien. En este mes vamos a hablar
0: del tan esperado tema, relaciones. Desde que empezamos, la verdad, con este proyecto nos mandaban mensajes o en persona nos preguntaban cuándo íbamos a tocar este tema, pero pues ya estamos aquí. Que la verdad, si les soy sincera, es que es un tema que tanto a Denise y a nosotros nos mueve un poco y en estos días nos ha sacudido enormemente. Ya, ¿sí? Pues bien,
1: el amor es un tema del cual hablamos bastante, pero en realidad no hay una definición como muy establecida. Eh, es por ello que es muy importante que nos cuestionemos qué es para nosotros el amor, porque de ahí vamos a tener como pues, la elección de pareja.
0: Sí, justo tiene que ver un poco con el tema eh, del que hablábamos el, el mes pasado, que es amor propio, ¿no? Y no podemos dar aquello que no tenemos. Eh, la verdad es que creo que... Les quiero compartir un poco mi definición de amor. Y si les soy bien sincera, todavía no acabo de construirla del todo. ¿no? Algo que para mí es el amor es una cuestión eh, muy personal. Porque todos vivimos el amor de forma distinta. Entonces... Eh, no sé cómo poderla construir. O sea, les digo, todavía estoy como tratando de descifrar de qué manera poder poner una definición. Y no sé si a ti te pase, Den, pero como psicóloga, sí de repente me preguntan así como, ¿es que por qué es tan complicado el amor? ¿O por qué esto? ¿O cómo, cómo me definirías tú eh, un, un amor? ¿no? Y yo siempre les digo así como, híjole pues la definición que le des tú, la realidad, porque también viene de experiencias, de creencias, de historias, y, y toda esta definición se va formando con eso de fondo. Entonces, sí está bien difícil y bien cañón poder ponerle una definición. Pero bueno, si le tengo que poner algo, sería de verdad un todo. Eh, o sea, para mí el amor es un todo. Un todo que da, que recibe que cuida, que protege, eh, que obviamente se responsabiliza, que también hay una parte importante de, 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 de cariño, ¿no? O sea, de afecto. Eh, entonces, así sería como yo lo describiría un poco como un todo en el que sería maravilloso vivir todos, porque si todos lo, ha lo hacemos desde el amor, pues estaría bien padre. Pero eso no pasa. Pues mira,
1: para mí el amor, jole, es que no sé si yo meterlo como en un sentimiento. La verdad es que creo que es más que un sentimiento. Para mí sería como una forma de vida donde estás como en plena conciencia de lo que eres, uh -huh. de las personas, cosas o actividades que te ayudan como a inspirarte a crecer. Y ese crecimiento, poder compartirlo, ¿sabes? Es como algo que te ayuda, a, pues no sé, como a ser mejor persona. Creo que yo así lo pondría. Y la verdad es que, o sea, podemos tener, por ejemplo, tú y yo que nos conocemos, eh, diferentes conceptos de amor. Y creo que es muy importante que ustedes, los que nos están viendo, se cuestionen qué es el amor para ustedes, cómo lo viven, ya que, como dijiste, Mariana, es como toda nuestra, nuestra historia de vida. Entonces, obviamente, lo que para ti es amor, pues para mí igual y no, o, o algunas cosas sí y algún, algunas otras no. Por ejemplo, creo que hay como muchos mensajes de, pues de cuidado, la verdad, como en las películas, en las series, en las canciones, que nos dan como mensajes creo que a veces erróneo, no quiero como ponerle una calificación, pero sí lo pondré un poco así, porque es como de, este, aférrate al amor, este, lucha por amor, perdona por amor, este, me lastimaste, pero te amo. Entonces, ¿sabes? Como que, qué otra podríamos poner que sean como despidados?
0: Mira, yo creo que, una de las más importantes para mí y que siempre trato como de, de poner y de revisar mucho esta creencia, es que el amor lo puede todo, ¿no? Eh, justo creo que es una de, las, una de las creencias irracionales, porque lo aprendemos, ¿no? O sea, pero sí creo que son irracionales porque no, no sé en qué momento el amor es... Eh, logra vencer todas las barreras que puede llegar a tener una pareja o una relación, ¿no? Por ejemplo, de amistad o de eh, o familia, ¿no? Entonces, esta parte del amor lo puede todo. Eh, sí me voy a detener tantito para revisarla porque creo que nos las enseñan desde muy chicos, ¿no? Digo, no sé si has visto películas y últimamente siento que las películas eh, y series están tratando como de empoderar un poquito más al tema de la mujer, Solo que de repente vuelvo, o sea, cada vez que llega el final de la historia es como y entonces se reencuentra, ¿no? La pareja y, y es como, ah, ajá, felices, ajá, ese, entonces, o sea, por ejemplo, esa es la parte en donde a mí me causa mucho ruido. Porque pasaron una serie de cosas, infidelidad, o sea, dentro de la misma serie y película, ¿no? O sea, este, se engañaron, se mintieron, bla, 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 etcétera y todo. Y de repente al final de la historia es están juntos de nuevo. Y es otra vez el mensaje, el amor lo puede todo. Y eso no es cierto, el amor no lo puede todo. O sea, el amor implica tratar de crecer como dijiste tú, que la verdad es una, una definición muy bonita... Y es para tratar de ser mejor persona, solo que existen un montón de cosas que, que se añaden al amor y que se añaden a la relación. La comunicación, el respeto, la responsabilidad. Eh, y sí, creo que es una de las más peligrosas que hay eh, en cuestión de creer firmemente que el amor te lo va a dar todo. Y que no tienes que trabajar en ti sino que la otra persona y ese amor que él, te va, o él o ella te va a dar es suficiente para todo lo que tú necesitas. Y todo lo que necesitas me refiero a sanar cierta parte de tu historia, eh, cerrar ciclos importantes, revisar vacíos, revisar heridas. O sea, eso no te lo va a sanar el otro. Y eso, aun por mucho amor que el otro te tenga, pues sí, creo que necesita revisarlo cada quien. Digo, no sé qué opines tú. Mira,
1: yo estoy así descalabrada porque justo, o sea, justo como esos conceptos erróneos de amor, aquí me quiero empezar como a confesar un poquito, o sea, acá entrenos, que la verdad lo que era para mí el amor, o sea, y lo recalco de era porque quiero que sepan que sí podemos cambiar de maneras de pensar si aprendemos de nuestras experiencias. Entonces, para mí el amor de pareja, la verdad, lo resumiría en una sola palabra, dependencia emocional. La verdad es que yo estaba así, eh, era yo un cloncito de mis parejas. Eh, creo que confundía mucho el tema de compartir gustos con ser totalmente lo que la otra persona, según yo, esperaba de mí. O sea, porque ni siquiera... Algunos sí, o sea, algunos sí se tomaban como así de, no, es que no me gusta esto de ti, y las cosas, y yo lo cambiaba, ya sabes. Este, pero otras cosas era lo que yo pensaba que el otro esperaba de mí. Pero desde el tema muy de necesidad, de necesito tu aprobación, necesito tu amor, porque obviamente yo quería complacerlo como en todo, ¿sabes? Entonces, y no hablo como de una sola pareja, o sea, creo que ese era un tema de vida que yo tenía y que la verdad en muchas ocasiones sigo tratando en terapia. Entonces, la pregunta que yo siempre me hacía al finalizar una relación es ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero porque mis trones eran exactamente los mismos, aunque yo anduviera con otro tipo de hombre, ¿sabes? O sea, como que tuve algunos tipos de parejas, entonces, mis relaciones no resultaban como del todo sanas. Vamos a vamos a evitar decir nombres, ¿no? Este, no. pero, <risa> pero es, sí. como, es que no debe de ser nombrado.
0: Exacto. ¿Y no, vamos a evitar nombres por, por sus por no, no, no. susceptibilidades, ¿no? Pero también es parte de nuestra sí. historia. Y la verdad es que, claro. con, con esto que, que dices de tu experiencia y con esto que cuentas, a mí me gustaría también poner la, mi parte, ¿no? Que es, eh, tú lo defines como era dependencia emocional, yo te puedo decir que para mí era una falta de límites, ¿no? O sea, era un, un, una cuestión permisiva. ¿Y a qué me refiero con permisiva? Yo siempre tenía como la idea de que, eh, ¿cómo ponerlo? Me creé una imagen de la novia buena onda, de la novia perfecta, de la novia que no dice nada, que no se queja, que todo está bien. Eh, si querías salir con tus amigos, adelante vete, si te quieres ir tres semanas a quién sabe dónde también. Si no me quieres hablar, no importa, ¿no? O sea, yo aquí te espero eh, porque yo soy la linda y yo soy la buena onda y yo soy la, la no loca, la no exagerada, la no intensa, eh, la que controla y puede como eh, reprimir muy bien sus emociones. Y no ponerlas en la relación, ¿no? O sea, yo lidio con mis cosas, ¿no? O sea, yo era mucho como esta parte de... Yo me hago responsable de lo mío, pero también me hacía responsable de lo del otro. Y todavía hoy por hoy me sigue pasando. Entonces, es algo que reviso constantemente y todavía reviso muchas veces en sesiones. Ya me pasa mucho menos porque hoy efectivamente ya hay una parte importante mía que dice, a ver, si tú lo estás necesitando de esta manera... ¿qué te impide ponerlo? ¿No? Y es ahí donde entra esta cuestión de creencia, de eh, lo que les decía, de, de falta de límites, ¿no? O sea, de no importa, eh, no importa que a mí me duela, solo que la imagen sigue siendo mi novia es a toda madre, ¿no? Es súper linda, es súper buena, no se queja, no dice nada, ¿no? O sea, nunca hubo, nunca había conflicto porque yo siempre lo detenía antes de empezar, ¿sabes? O sea, ni siquiera era de armar dramas y de hacer berrinche, esas cosas que te ponen como, es que estás haciendo berrinche y estás haciendo drama. Hay cosas que sí, pero en esta ocasión lo que a mí me pasaba era justo eso, no poner lo que yo necesitaba con tal de que el otro no se fuera, con tal de que el otro siguiera viendo esta imagen mía y yo hacerme responsable de todo lo que él tenía que hacerse responsable. Entonces, sí creo que es un tema bien importante a revisar, te digo, hoy por hoy lo reviso en sesiones, y parte de lo que he visto en mi historia es justo esto, el amor no es suficiente para muchas cosas. Se necesita atención, comunicación, respeto, eh, llegar a acuerdos, ¿no? que es súper importante, eh, y sobre todo sanar muchas cosas internas antes de poder ponerte emocionalmente con alguien.
1: Pero justo lo decías hace ratito, como esta parte del amor propio, siempre pensamos que nos falta algo, ¿no? O sea, es como de, ay, me falta porque pues no tengo novio o no sé qué. Cuando el amor, o sea, empieza por uno, no podemos pedir. Creo que eh, hace rato cuando decías ponerlo para las personas, es como saber pedir lo que necesitamos. Y eso no nos hace ni... Ay, es que no sé cómo ponerlo. O sea... Ni buenas ni malas. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, como no dejar de lado
0: el ser tú, ¿sabes? Sí, justo. Y creo que, te digo, sí tiene que ver con un tema de amor propio, obviamente, que como decíamos en un inicio... No podemos dar lo que nosotros no tenemos y no sanamos. Eh, eso es una realidad. Entonces, eh, sí tiene que ver con empezar a sanarte y empezar a trabajar con el proceso que tú tienes. Que, ojo, aquí es bien importante también decirle a la gente que no porque vayan a cinco sesiones de terapia ya van a, o sea, ya van a tener sanado ese proceso. También el proceso de sanación involucra estar en pareja. O sea, no sé cómo cómo explicar esto del uh -huh. todo, pero ¿cómo puedes experimentar que ya sanaste si no te animas a tener pareja hasta que ya estés sanado? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es como muy irónico el hecho de querer experimentar algo pero no hacerlo porque no estás listo. No sé qué opines con eso.
1: Justo, o sea, justo lo que dices es como... Como a veces es muy, muy aceptable, aunque creo que no está muy bien visto cuando no estás como emocionalmente, no, ¿cómo se dice? Como emocionalmente dispuesto. Ah, estás emocionalmente indispuesto, ¿no? Exacto. O sea, creo que eso está como bien visto porque, fíjate que yo estuve tres años soltera. Después de una relación muy táctica. Entonces, este, y la verdad es que yo no podía, o sea, como tú dices, necesitaba sanar muchas cosas en mí, o sea, ni siquiera era, no tenía que ver tanto con la otra persona, sino que la otra persona era el espejo donde yo tenía que sanar muchas cosas que no tenía resueltas desde hace muchos años. Y obviamente pues se manifestaron en una relación como muy intensa y muy tóxica a la cual, o sea, de la cual aprendí bastante y que yo dije, en tres años no quiero saber nada del amor. O sea, del amor en pareja, ¿sabes? Era como no estoy lista, mis historias se han repetido constantemente, algo estoy haciendo mal porque ni siquiera ando con el mismo tipo de hombres. O sea, y entonces desde ahí, desde mi responsabilidad de, de asumir que algo yo estaba haciendo mal, no es que la otra persona, digo, la verdad es que anteriormente eh, mi, mi, mi hombre, el, el hombre que a mí me gustaba, es que eran como muy patanes, ¿sabes? O sea, era como el chico malo, eh, o sea, como, como que le apostaba a eso. Pero porque yo sabía que en algún momento ellos iban a tocar mi herida de abandono. O sea, yo me ponía, yo solita me ponía en lugares donde sabía que iba a salir destrozada, que iba a salir rota, así, desmadrada. Pero ante el mundo y ante mis amigos, mi familia y ante mí misma, yo era la víctima. O sea, era como de, ay, pobrecita, hizo todo por su relación y no funcionó qué mal hombre, ¿sabes? Y entonces eso me hacía sentir, me hace sentir bien, me, ha, me hacía sentir que valía más como darlo todo, aunque me hicieran añicos la vida o aunque me destrozaran el, la autoestima. Pero yo solita me ponía, o sea, yo buscaba a esas personas que sabía que lo iban a lograr, ¿sabes? Entonces, mi pregunta de... ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? Era porque siempre buscaba que me sucediera lo mismo. O sea, no era como otra cosa de que la vida quiere que yo
0: sufra para siempre.
1: No, o sea, era mi responsabilidad, mi elección de estar con esas personas hasta que dije, a ver, stop, necesito tiempo para saber qué tipo de persona quiero. Y pues yo no quería sufrir y ya no quería sentirme... La super víctima obviamente me salía bien, así más que a Talía, güey, en todas las novelas, pero pero en vez de sentir, o sea, la apariencia era de que, ay, pobrecita, güey, pero por dentro me sentía muy rota, o sea, no me aportaba nada, me sentía destruida, o sea, me veía al espejo y decía, güey, qué pedo, o sea, no, no, no tenía como valía como persona, o sea, es algo que ahorita ya lo digo... Después de un proceso muy sufrido, la neta es que le he trabajado bastante en ese tema.
0: Sí, cuando, cuando tú dices esto, la verdad es que a mí me... me... Pues sí, también siento una pedrada, ¿no? O sea, me identifico mucho en muchas cosas. Creo que también en algún capítulo ya dijimos esto, pero eh, cuando tú y yo nos conocimos en el instituto, much muchas de las historias que contábamos era como, sí, yo ah, también, o sea, nos identificamos mucho como en esa parte de historias, ¿no? Entonces, eh, ahorita que lo pones, justo lo que me pasa es eh, darme cuenta que debemos... Que, que necesitamos más bien conocernos muy bien para saber cuáles son nuestros límites y saber qué necesitamos también de una pareja. De lo, de lo contrario, normalmente andamos creyendo que amamos a alguien cuando en realidad solo es o nuestra dependencia o nuestras ganas de, de sanar estos vacíos y eh, no queremos eh, ni aceptarlos ni trabajar con ellos, ¿no? También algo que, que creo que es importante tocar aquí es esto que dice sobre estar emocionalmente indispuestos. Eh, estar emocionalmente indispuestos no es malo, ¿no? O sea, también es algo que, que me pasa mucho y escucho mucho de la gente, estos patrones de eh, no estuve ni tres meses sola y ya tengo otra pareja, ¿no? O solo. Este, y estoy como constantemente saltando de pareja en pareja. Y de repente me, me pongo a pensar en esto de emocionalmente indispuestos y digo, sí, claro, a la gente no nos gusta darnos cuenta que no podemos estar emocionalmente dispuestos para el otro. Porque además culturalmente eso no está padre, ¿no? O sea, tú tienes que ser alegre, divertido, eh, ya tienes que tener una presencia sana en el mundo, o sea... El hecho de que tú digas que estás trabajando en ti mismo o que estás teniendo un proceso de sanación está muy mal visto. Ya ahorita menos que antes. Pero sí sí lo notaba como de, de esta parte de no, de no darnos cuenta que estábamos en un proceso de sanación. Y también es importantísimo decirle al otro eso. O sea, ¿sabes qué? Encontré una persona con la que quiero estar, pero en este momento no puedo estar porque estoy emocionalmente indispuesto. Y se vale decirlo. Es también responsabilizarte de lo que te toca. Eh, no podemos ir por la vida, ¿no? Eh, aunque suene como un poquito como imposición, eh, pero en verdad nos tenemos que hacer responsables y tomar decisiones cuando nos sentimos rotos, tal como lo pones. O sea, es empezar a trabajar en mí y dejar de embarrar culpas a los demás que a veces ni les toca. Sí, justo. La verdad es que, o sea, creo que,
1: eh, no se sé, rescataría de lo que hemos hablado como que conozcamos, o sea, uno conocernos en nuestras necesidades, lo que queremos, eh, cuánto nos amamos, porque no sé si has escuchado como la frase, quizás muy trillada, ¿no? De decir, eh, ay, se me fue, güey, <risa> como de, o sea, que tu pareja va a ser proporcional al amor que tú te tengas, entonces, sí. cuando no tengas trabajado tus pedos emocionales, o sea, lo que tú eres, güey, no vas a estar como, güey, podemos escoger a cualquiera, ¿sabes? O sea, es como que, ah, bueno, vamos a, siento que es como cuando van, vamos al tianguis así de, no, no sé cómo decirlo, güey. no sé qué ejemplo poner, pero es como escoger a cualquiera, ¿sabes? No no tener como un, y no es que tengamos así un checklist, ¿no? Pero tú debes saber qué sí y qué no quieres, o sea, es como, estás en todo tu derecho de, de exigir y de decir, güey, esto sí quiero y esto no quiero, o sea, porque, mira, he escuchado cuando dicen, no, pues es que yo quiero una pareja, este, que esté como económicamente estable. Y, y a veces lo, lo ponen como, ay, güey, qué interesada. Y es como, güey, ¿por qué voy a pasar como necesidades o no sé? ¿Sabes? Entonces hay cosas que están como bien vistas, mal vistas. Eso que decías, como de estar emocionalmente indispuestos. No sé si te pasó, pero yo sé que sí te ha pasado. Este, ya me estás como, oye. oye. Pero es que cuando, cuando estuve mucho tiempo soltera, ¿sabes? Me llegaban como a decir de, güey, se te va a ir el tren, güey, ya tienes 30 y no tienes novio, este, tan bonita y sin novio, güey, eso que de psicóloga, y es como de, güey, no mames, es como si yo le diga, o sea, como si yo le dijera, perdóname, este, güey, pues eso que tu mamá tomó ácido fólico, ¿no? O sea, es como, güey, no mames. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo, la verdad, no quería estar con nadie. Sentía que si yo empezaba a, a tener una relación con alguien, la iba a superembarrar porque yo venía muy lastimada, muy herida. Y, o sea, déjate tú por la otra persona, o sea, por mí misma, o sea, por ponerme en situaciones que me hacían mucho daño.
0: Justamente, creo que este sí, ¿no? Sí también he recibido ese tipo de mensajes constantemente. Eh, sobre todo también que es algo que, que sí quiero decir en voz alta y es hacer responsable a los demás de este tipo de mensajes. Eh, no está padre, ¿no? O sea, nadie tiene derecho, y en este momento más que nunca me doy cuenta, nadie tiene derecho a opinar sobre tu vida ni cómo la estás llevando. Entonces, sé que lo hacen con la mejor intención, ¿no? Y sé que lo hacen porque te quieren, porque te cuidan. Solo que esa no es ni la mejor intención ni lo que yo necesito. O sea, no me estás preguntando qué necesito. Solo estás poniendo una opinión tuya en base o con base a tu historia y a tu, a tu realidad, ¿no? Entonces, aguas nada más con esos mensajes porque... Muchas veces lo que sucede es que eh, logran entrar a las personas, como en este caso había, había momentos en los que esos mensajes lograron entrar en mí y lo que me pasó fue que empecé a tomar malas decisiones por no quedarme sola, porque ya se me va a ir el tren. Y entonces, como dices, o sea, es, pasaba... Alguien enfrente de mí y era como este, ¿no? Y, y, y entonces empiezas a tomar este tipo de decisiones eh, intensas eh, y espontáneas no, y no conscientes solamente por este tipo de mensajes que te van llegando de la sociedad en general, ¿no? Eh, la verdad es que he salido con personas que pues prácticamente ni me interesaban tanto, he salido con personas nada más por pasar el rato, por estar bien, que no me aportaban ni siquiera algo para sanarme o para crear esta, esta emocionalidad de la que estamos hablando. O sea, no me, no me llenaban esos vacíos porque tampoco estaba trabajando en mis vacíos, ¿no? Entonces decidí que con todo lo que esto implica, eh, sí me iba a poner un rato sola. Y en realidad he estado cinco años, seis años soltera, eh, no he tenido eh, a ninguna persona fija o ninguna relación concreta, pero me di cuenta que justamente era esta parte de eh, crear conciencia, de sanarme, de poder estar sana y emocionalmente disponible para el otro. entonces Sí, sí creo que es importantísimo darnos cuenta de esto antes de seguir cometiendo estas eh, pues, irresponsabilidades también de nosotros mismos y seguir cayendo en estos círculos tóxicos, eh, como la gente los llama, ¿no? Eh, de seguir cayendo como en estos círculos tóxicos sin poner límites, sin eh, responsabilizarnos, sin. Eh, estar emocionalmente disponible es solamente hacerlo de manera inconsciente y en piloto automático.
1: Güey, y está bien bonito como escucharlo, o sea, como escuchar a una persona desde su plena conciencia de decir, güey, no quiero, no quiero estar como con alguien o no estoy eh, ahorita emocionalmente dispuesta a compartir algo con alguien porque estoy trabajando en mí. O sea, se escucha bien chido, la verdad casi no lo escuchas. Porque, como dices, todos van en piloto automático y no sé, es como, ¿sabes? Creo que eso es un acto de amor hacia el otro. O sea, como pensar de, güey, no te voy a lastimar porque no estoy quizá en el lugar donde tú quisieras estar. Y ahorita que decías, es como, no he tenido parejas como muy, o sea, como estables o como fijas. Eso también está súper válido. Como de, tampoco es de que te cierres completamente al amor. Y decir, bueno, eh, me interesa este chico, puedo salir con él y conocerlo, no es que ya esté, o sea, como que eh, a fuerza al, con el que salimos ya nos están cazando, ¿sabes? O sea, es como de, güey, no aguanta, o sea, quiero salir con él y conocerlo, quizás solo me gusta físicamente y eso es súper válido, o sea, sí. pero creo que debes de ser muy honesto, güey, tanto contigo como con la otra persona, es como, güey, well, solo me gustas, o sea, igual y si ya se da algo chido, pues qué bueno, y, y si no, pues tampoco está bonito jugar con las personas, o sea, la verdad siempre creo que es la mejor opción, no sé
0: qué sí. y justamente eh, eso está padre, ¿no? O sea, empezar a poner las cosas honestamente y decir, ¿sabes qué?, eh, a mí me está pasando esto, me gustas, vamos a intentarlo, porque también era parte de lo que te decía hace rato, o sea, ¿cómo puedo saber si ya sané ¿no? o si ya eh, hago las cosas distintas desde la conciencia si sigo no teniendo pareja? No sé si me explico ahí, pero es como, a ver... Si yo me niego a la posibilidad del amor y si yo me niego a la posibilidad de pareja y si yo me niego rotundamente a tener a alguien en mi vida porque antes tengo que sanar y porque me han dicho que tengo que sanar, porque también es una cultura y ahorita más se está explotando como esta parte de, de trabajar en uno mismo, de sanar, etc. Eh, no nos damos la oportunidad de poder darnos cuenta si realmente estamos sanando o no. Porque solamente en la interacción con el otro... O sea, solamente en el encuentro con el otro te vas a dar cuenta si sanaste o no sanaste, ¿no? Y si no sanaste, te toca seguirlo trabajando, pero solamente es ahí. O sea, no es como en soledad, contigo, este, en tu casa, soltera, no, no. O sea, tienes que tener una interacción y un encuentro con el otro para poder entender si tienes todavía cosas que sanar o no. No sé cómo lo veas, pero creo que es algo básico. Y justo sería como
1: el ensayo y error, ¿no? O sea, es como, o sea, ir, a, ir acercándote tantito, es como, quizás como cuando aprendes a nadar, güey, y primero dices, ay, me ahogueo y se feo y me arrastró la ola y cosas así. Y entonces, o sea, ya fuiste a clases, bla, bla, bla. Entonces es ahora como de, bueno, pues voy a intentar otra vez meterme al mar o a la alberca, a ver qué tal me sale ahora, ¿no? Entonces, creo que es. Mucha parte de esa valentía de, y esa confianza en uno mismo de, bueno, pues, me toca vivir otra experiencia, ¿sabes? Entonces, para mí, o sea, como para ir cerrando y recapitulando lo que hemos hablado, creo que el amor es una decisión, o sea, es un trabajo diario. O sea, es que no sé si me atrevo a decir esto, pero es como, o sea, sentiría que el amor no es para todos, ¿sabes? O sea, porque... O sea, el amor como chido, ¿no? Porque el amor como... Que está como con muchas cosas. O sea, como... Con pedos de infidelidad, de violencia. O sea, güey... Yo no voy a juzgar a nadie porque yo he estado en situaciones... Muy feas. Pero tengo amigas que... Güey, tienen mil años con su novio. Y ya han pasado así cosas bien feas. Violencia psicológica se han hablado de groserías, ¿sabes? Como que las líneas del respeto se van perdiendo, pero es como, güey, ¿y por qué? Pues no, estás sola, o no lo intentes con alguien más, o, y es como de, ay, no, wey. ya estuve un, un buen de tiempo, ya perdí mucho tiempo de mi vida. Mejor ya ahí, o sea, es como, mejor, ¿cómo dice el refrán ese? Más vale conocido, no sé, algo así. Entonces, ver, más vale malo por conocido que bueno por Justa, Justamente eso este y entonces como que la gente a veces no nos atrevemos porque yo digo atrevemos porque así me pasaba como a salir de esta zona o a, o o las cosas que ya no salen en automático wey. como yo en mi caso era como la super víctima o sea era wow venís la víctima
0: sí justo eh, creo que Digo, es un tema que nos va a dar para varios meses, ¿no? Sabemos sí. que vamos empezando con este tema súper este, rico, pero eh, creo que también necesitamos ir un poquito como cerrando el capítulo de hoy. Eh, lo único que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo en el tema de que el amor es una decisión y que tenemos que eh, hacernos conscientes de todos los mensajes y de todas las creencias que a veces nos cargamos encima. Como ya lo decíamos, eh, sobre todo esta de el amor lo puede todo, ¿no? Como decías, es que, por ejemplo, estos refranes importantes de más vale este malo por conocido que bueno por conocer, pues desglósalo, ¿no? O sea, ahora sí que desmenúzalo un poquito y, y, y revisa qué te quiere decir. O sea, porque entonces es estar creando estos círculos tóxicos uno tras otro porque ya perdiste tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, creo que algo que me gustaría como para ir cerrando eh, y para las personas que nos están escuchando es que se pregunten para ustedes qué es el amor, desde dónde aman ustedes, desde qué posición, desde qué vacíos, eh, desde qué herida también lo están haciendo. Eh, conozco personas que, que sí, que sufren maltrato, pero... Pero si el marido o, o la persona o la pareja es romántica y que se disculpa con ramos de flores y que se disculpa con un moño enorme y, y regalos y todo, eh, justamente lo confundimos con eh, esta parte de es que está luchando por este amor, ¿no? Entonces lo que te decía, revisar otra vez los mensajes que nos contamos y que nos cuentan socialmente eh, todo, todos estos temas de violencia eh, porque obviamente ese vacío que tú, que tú tienes se llena con ese regalo y con ese mensaje de estar luchando por amor por ejemplo, aquí me voy a detener tantito antes de ir cerrando porque creo que este era un mensaje que yo tenía muchísimo, se vale pelear por amor ¿no? o sea ¿a qué me refiero pelear? es que yo tenía que hacer un esfuerzo extra por mantener mis relaciones no, o sea Era como, es que si no luchas por amor, pues la relación no vale. Y de repente me empecé a cuestionar y dije, ¿neta tengo que estar todo el tiempo luchando conmigo, con el otro, con todos, por amor? Más allá de dejar que las cosas eh, se den, que se den de manera bonita, que, que surjan de manera espontánea, que el encuentro con el otro sea satisfactorio. No, o sea, tenía que pelear con todo el mundo. Y la verdad es que sí llega un punto en donde dices, ¡ay, qué hueva! O sea, sí, sí, sí o sea, llega vale. un punto.
1: Y justo hace rato cuando decías, de cuando nos conocimos en el instituto y así, o sea, de que sabemos cosas de la otra. Yo la verdad es que he visto tu transformación y, y lo que me hace como muy feliz es saber que lo lograste o lo estás trabajando desde ti, ¿sabes? O sea, no fue como de, no, es que el otro, o encontrar al príncipe azul, o cambiar de novio. Entonces, todo esto me da como mucha satisfacción ver que no estás en el mismo lugar y que, la verdad, al mismo tiempo yo me veo y que tampoco estoy en el mismo lugar. Y eso me hace sentir como súper, o sea, como súper rico esas experiencias que tuve que haber pasado, porque a fuerza las tuve que haber pasado si yo quería crecer como persona, y pondría así como el amor para mí, o lo que tiene que tener una relación esencial para mí en este momento, o sea, siendo la de Denise que hoy soy, es como respeto, eh, flexibilidad, porque obviamente el amor es como de acuerdos, o sea, no es todo rosa, como el amor propio no lo es, es trabajo, trabajo constante en uno y en acuerdos con el otro, porque es muy diferente a llegar a acuerdos y ceder en algunas cosas que imponer y chantajear. Entonces, fíjense muy bien desde dónde están amando ustedes, porque es súper fácil chantajear, güey, mira, somos maestros en eso, ¿sabes? Pero no es nada fácil decir, bueno, sí me equivoqué, sí, este es mi tema, sí, la verdad, tengo miedo a, a que me dejen, tengo miedo a salir lastimada en una relación. Y créanme que a veces vale la pena correr
0: ese riesgo. Completamente, estoy de acuerdo contigo. Y pues al final no es juicio, ¿no? O sea, solo nos gustaría que en verdad la gente que nos escucha, y ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, pudieran empezar a reflexionar acerca de esto. ¿Qué es el amor? ¿Desde dónde estoy amando? ¿Cómo tengo todos esto ¿Desde dónde vienen todas estas ideas y creencias sobre el amor? Y empezar como a desmenuzar, como les decía, todas estas ideas y creencias que tenemos con respecto al amor. Entonces... Eh, pues les digo, va a, va a ser un tema de varios meses y aquí nos seguiremos viendo en otros episodios y capítulos para seguir hablando del amor, tanto romántico como de familia, como de hermanos, como de amigos, como a ver qué se nos ocurre. Gracias, Deni. La verdad es que siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Mariana. Y
1: muchas gracias a los que nos escucharon y a los que se van incorporando.
0: No olviden que estamos en redes sociales eh, como arroba acá, acá entre guión bajo nos, siempre se me olvida. Eh, uh -huh. Estamos en Facebook, en Instagram y nos puedes escuchar en Spotify, en iTunes eh, y en varias plataformas. Eh, entonces no olviden seguirnos y recuerden que todo queda acá entre nos.